0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Philippe Colléon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général d'Acadomia. Est-ce que la rentrée des élèves et des profs Acadomia s'est bien passée
0: Alors pour l'instant, elle s'est très très bien passée. On suit à peu près 100 000 élèves, alors c'est vrai que c'est une... Il y a déjà année...
1: des cours, là, des petits cours Il ah, y a déjà commencé.
0: des cours ouais. qui ont commencé même avant la rentrée scolaire, vu qu'on a beaucoup de stages de, de pré-entrée. Euh, et c'est une rentrée effectivement riche en, en transformation, avec le crédit d'un point instantané, qui est une vraie ouais. transformation quelque part pour notre secteur. Et puis l'ouverture de nos écoles. Euh, donc on a une rentrée, je dirais, comme les établissements scolaires sur nos sept établissements. Donc voilà, tout se passe très bien.
1: Alors on va revenir sur ces oui. différents points que vous évoquez. Je voudrais d'abord votre sentiment, votre réflexion sur la pénurie de profs dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire
0: bah, effectivement, il y a une, une, un manque de vocation, un manque de vocation, d'intérêt de, de, sur ce poste-là. Si vous me permettez juste une réflexion, c'est quand même intéressant, parce que enseigner c'est la transmission. Euh, chaque année, il y a 20 000 enseignants qui partent à la retraite. C'est-à-dire qu'on met à la poubelle, quelque, quelque part, 800 000 années d'expérience. Et on recrute mmh. 20 000 nouvelles enseignants qu'on va mettre, euh, gérer sans formation. Alors, c'est ce qu'on a essayé de nous. Donc vous dites,
1: faisons une réforme des retraites.
0: <rire> non, je dis, à un moment, utilisons l'expérience de certains très bons enseignants qui vont partir ou qui partent à la retraite pour former les nouveaux. C'est ce qu'on fait chaque Academia. Oui. qu'on a de, des, des, des enseignants chez nous qui forment les nouveaux enseignants. Et ça marche très très bien.
1: Et est-ce que l'attractivité du métier, le salaire, c'est 90% du problème, vous diriez, ou c'est plus structurel
0: C'est plus structurel. Euh, je pense qu'effectivement, le salaire est une des composantes, mais c'est aussi le, le sens du métier euh, le, euh, voilà, donc qui, a, qui enlève de l'appétence quelque part à, oui. à ce métier-là. Je crois qu'il y avait des études qui montraient qu'un enseignant était payé 3-4 fois le SMIC il y a, il y a 60 20, ans 30, et aujourd'hui c'est ouais. 1,5 fois le SMIC donc il y a forcément cette notion de salaire qui intervient et en même temps on dépense beaucoup en France pour l'éducation, c'est un peu le paradoxe ouais. on dépense beaucoup d'argent et en même temps on a 800 000 enseignants malheureux
1: Alors Philippe Colléon, est-ce que vous aussi chez Academia vous manquez de profs
0: alors, on manque pas de profs pour cette rentrée. On a, je dirais, beaucoup de, de filisation de, de nos enseignants. Euh, maintenant, on vit un développement. Euh, je, on, va, on va y revenir avec le cri d'un point instantané. Mais
1: qui sont vos professeurs quelles, quelles qualifications ont-ils et, et comment vous les formez, s'ils sont formés
0: Alors, on a à peu près, sur nos 15 000 enseignants, c'est pas rien, euh, à peu près un quart qui sont des étudiants de grandes écoles. Donc, euh, et qui correspondent très bien à une typologie d'élèves qu'il faut suivre. C'est un peu le grand frère. Oui. Et puis, on a des enseignants on a des enseignants à la retraite, on a des gens qui, quelque part, sont, ont fait des écoles d'ingénieurs, etc., qui veulent enseigner. J cette, cette, cette appétence pour l'envie de transmettre est toujours intacte. Maintenant, c'est des conditions de transmettre qui sont un petit peu différentes. Et c'est vrai que animer un petit groupe de 6-7 élèves, ou une classe de 5 élèves, ou un cours particulier, eh bien, quelque part, peut-être que tout l'environnement qui, souvent, euh, crée de la désaffection sur le métier enseignant, mais il le retrouve chez Academia.
1: Alors, j'ai été très intéressé par ces projets que vous avez lancés, l'école A. Qu'est-ce que c'est que cette école Décrivez-nous là, et pourquoi vous avez lancé ces établissements, l'école A
0: Alors l'école A, déjà c'est un réseau de sept agences, avec des, des, des particuliers un peu différents. Parfois, ce sont des sports-études, comme on a au CER à Lorient, avec Tony Parker à, à Lyon. Donc ça peut être euh, l'escolette euh, aménagée, mais on a ouvert une école une nouvelle école à Paris, euh, qui s'appelle l'école A, et qui particularité justement c'est dire c'est bien de critiquer de dire bah, il faut faire autrement bah faisons autrement euh, donc c'est une école où euh, déjà il y a 15 élèves maximum euh, dans, dans la classe et qui a euh, j'irai pour vocation de préparer chaque élève euh, au monde de demain c'est-à-dire, un moment, les préparer au monde du supérieur, les préparer... Donc, c'est un autre enseignement. Aux besoins du marché aussi Aux be au besoins du ouais. marché. Euh, nos, nos, nos classes seront de plus en plus bilingues. Donc, c'est anglais ou trans. Et puis, quelque part, on a des cours, par exemple, multimatière. Donc, on va faire philo et euh, histoire géo. Euh, on va faire les cours en dehors de l'école. Alors, c'est pas de la visite de musée. C'est des cours en dehors de l'école. Ouais. C'est beaucoup de travail collaboratif. On leur apprend déjà à travailler à plusieurs. Donc, c'est une nouvelle pédagogie ont été voir quelque part dans les pays du Nord, pays nordiques, anglo-saxons. Vous avez
1: été chercher, Alors, avez été chercher ce qui ailleurs. nous semblait
0: ailleurs. Aussi dans Et les
1: neurosciences, je crois.
0: Tout à fait, dans les neurosciences. Donc c'est quelque part une autre approche de l'éducation, euh, à un coût quelque part équivalent à ce que coûte un élève à l'éducation nationale. C'est un
1: peu l'école idéale, vous diriez
0: on va aller vers tendre vers l'école idéale, on verra. Ouais. Euh, ce qui est certain, on a eu la rentrée il y a quelques jours. Ben, je vous garantis de, de, de voir ces enfants que la banane, heureux de rentrer, heureux de, de, de venir apprendre, c'est déjà un premier succès. Donc C'est un peu votre contribution avec ces écoles qui sont hors contrat, évidemment on le précise vu tout, oui. tout ce, tout ce qu'on
1: oui. a décrit, votre contribution au débat sur le futur dans le seine
0: Tout à fait, je pense que chacun doit apporter... À sa, à sa mesure, quelque part, des solutions. Et nous, nous travaillons sur une autre approche pédagogique.
1: Alors, pour revenir aux, aux questions quasiment de base pour les parents qui nous oui. écoutent, euh, quelle est la formule qui est préférée par eux en termes de fréquence, d'intensité Quels sont les cours les plus recherchés Est-ce que c'est
0: l'anglais, les maths Alors, on est dans le post-Covid, espérons-le, et on se rend compte qu'on revient pas comme avant. Les besoins ne sont pas les mêmes. Avant, c'était énormément cette notion, je veux gagner trois points en mathématiques ou en, ou en physique. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup la recherche de, de méthodes euh, apprendre à apprendre soulager les parents, on, on s'est énormément développé sur le collège, voire le primaire donc on sent que le besoin est différent euh, qui n'est pas forcément la recherche de la performance, oui, c'est plus
1: de l'enseignement brut exactement,
0: ouais. c'est euh, remettre les enfants un petit peu dans un rythme euh, normal, qui, pour eux ça a été très très compliqué, pour eux parents et pour eux, élèves, ouais. et c'est euh, chercher justement ce soutien, cet apport qu'une structure comme la nôtre peut, peut apporter.
1: Et donc ça donne quoi Deux heures, quatre heures par semaine en général Ça dépend,
0: euh... on va dire, au niveau collège, on est sur d'une heure, une heure et demie, au niveau lycée, on est plutôt sur du 2 heures, euh, et on est parfois en présentiel, en cours particulier, parfois en distanciel, c'est vrai que le, on est quand même la première entreprise européenne, on a suivi 75 000 élèves ouais. en distanciel, euh, voilà, donc Quel part... est l'avenir
1: de ces dispositifs Vous vous présentez comme une c'est-à-dire une entreprise de la tech spécialisée dans l'éducation. Est-ce que vraiment, euh, on, en, on en est un petit peu revenu hein, de tout ce distanciel, est-ce qu'il y a toujours cette appétence Est-ce que ça va
0: continuer euh... Alors, ça, ça va continuer à partir du moment où on garde l'humain au centre du projet. cest c'est l'enseignant euh, et le conseil qui va faire la différence. Et bien, par exemple, pour un élève qui veut faire une prépa, qui est loin de Paris, oui. eh bien le distanciel lui permet d'être en contact, de travailler avec les meilleurs enseignants. Oui. Voilà. Donc euh, parfois la, le, le distanciel a ses apports. Parfois il faut du collectif, parfois il faut de l'individuel. Donc c'est de pouvoir avoir toutes ces solutions pour pouvoir proposer en fonction du besoin de, de l'enfant la meilleure solution.
1: Philippe Colléon, le, vous en avez parlé, le crédit d'impôt instantané, il est en place depuis quelques mois. Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que ça, ça change la vie des familles La vôtre aussi
0: Alors, c'est une vraie révolution. Euh, c'est simple, aujourd'hui, on est dans un système inflationniste. Les, les cours particuliers vont être divisés par deux. C'est-à-dire que là où vous payez, par exemple, 40 euros avant et vous aviez un crédit d'impôt un an après de, oui. de 50%, aujourd'hui, vous constatez cette réduction d'impôt immédiatement. C'est-à-dire qu'un euh, le, 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 cours particulier, en moyenne, va coûter 20 euros. On débourse que 20 euros. Oui, c'est ça qui est important. C'est ouais. très important, et c'est là pour tous les foyers. C'est-à-dire que vous soyez imposable ou non imposable, vous ne payez que 50%. Mmh. Donc l'objectif du gouvernement, bien sûr, c'est pas de favoriser l'entreprise comme nous, c'est vraiment lutter contre le travail au noir. Oui. Euh, faire rentrer des enseignants dans un système, payer des cotisations sociales, bénéficier de tous les avantages. Donc quelque part, c'est permettre au plus grand nombre de bénéficier de la qualité de et de pas être obligé de passer par le travail au noir.
1: Mais ça pourrait doper euh, un secteur comme le vôtre Vous voyez déjà un effet potentiel
0: Ça devrait participer effectivement à la croissance. Euh, encore faut-il que ces dispositifs soient euh, euh, connus, donc merci de, de m'accueillir. Mais effectivement, on, on, dans les 2-3 ans, on pense à des croissances de 30-40%.
1: Est-ce qu'on est capable de dire, dernière question, si, si le niveau des élèves baisse d'année en année, comme on l'entend très souvent aussi par les classements PISA et autres évaluations euh,
0: bah, Je ne peux pas contredire toutes ces études qui sont faites. C'est vrai que quelque part, le, le, le niveau moyen baisse, et on va, on constate surtout dans le monde du supérieur. Alors, est-ce que c'est lié au Covid Est-ce que c'est lié à l'enseignement Est-ce que c'est lié à la massification de l'enseignement avec 85% d'enfants qu'on va emmener au bac ouais. euh, Voilà, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, déjà, j'ai en, envie de dire... les L'apprentissage n'est pas adapté aux enfants d'aujourd'hui ou avec les réseaux sociaux, etc. Ça doit aller vite, ça doit être dynamique, ça doit être interactif, ça doit être collaboratif. Et il faut que effectivement, l'enseignement s'adapte à cette génération-là.
1: D'où l'intérêt notamment de ce que vous nous avez expliqué avec l'école A. Merci beaucoup Philippe Colléon, directeur général d'Academia, notre star de l'écho ce matin. Il est 7h22, cours de rattrapage pour socialistes qui auraient oublié leur propre histoire. C'est